0: herzlich willkommen. An die Wahl begrüßt Sie zu einer Ausgabe von FF Info Spezial. Hannes Heide ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und zwar für die Fraktion S&D, die progressive Allianz der Sozialdemokraten, wie sie sich selbst nennen. Zuvor war der 1966 in Bad Ischl geborene Heide Bürgermeister seiner Heimatstadt. Am 8. Februar hat er uns im Zuge einer Oberösterreich-Tournee im Studio besucht. Zuvor gab er eine Pressekonferenz. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um etwas genauer nachzufragen. Bei uns ist Hannes Heide. Hallo. Hallo. Hannes, du bist gerade unterwegs, um Stimmung für die EU zu machen, wenn man das so sagen kann. Oder dafür zum werben, dass alle möglichst äh, zur EU-Wahl gehen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich Informationen gebe, wie die EU funktioniert und was sie tatsächlich tut. Und wo EU drinnen ist, wo es oftmals nicht draufsteht und mhm. dadurch auch äh, viele Haltungen und Meinungen äh, ins Positive zu verändern. Das ist das Ziel und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, um das Verständnis für dieses so wichtige Projekt der europäischen Einigung zu machen.
0: Du hast bei deiner Pressekonferenz sehr viele Themen angeschnitten. Ich möchte eins mal vertiefen. Du bist ja auch im Kontrollausschuss der EU. Also wie Ihr kontrolliert, ob die Mittel der EU auch richtig verwendet werden. Also, das würde mich interessieren, ja. mhm. dass du ein bisschen erzählst, was macht dieser Kontrollausschuss und wie hängt er mit, mit Olaf zusammen, mit, mit die, dieser Behörde gegen Betrug?
1: Also der Haushaltskontrollausschuss, Ausschuss ist ein sehr aktiver Ausschuss, er ist zum einen für die Entlastung aller europäischen Institutionen verantwortlich, er ist auch für die Bestellung zum Beispiel der Rechnungshofmitglieder verantwortlich, er beschäftigt sich mit Rechnungshofberichten, er beschäftigt sich mit Programmen der Europäischen Union, wie Fördermittel verwendet werden und äh, in die Kompetenz des äh, Haushaltskontrollausschusses fällt auch Olaf, also die europäische Betrugsbehörde, wo eben Fälle von missbräuchlicher Verwendung von Fördermitteln oder auch die Umgehung von europäischen Richtlinien, jetzt auch von außen, wenn es um Umporte geht, wenn es um Copyright-Verletzungen geht, also eine sehr breite Palette hat dieser Ausschuss zu behandeln und beschäftigt sich selbstverständlich auch mit Situationen wie in den vergangenen Jahren einmal die Situation in der Tschechischen Republik mit dem Interessenskonflikt des damaligen Premierminister Babiš und seinem Firmen. Konstrukt mhm. beschäftigt sich auch mit der Förderlandschaft in Ungarn, wo man ja weiß, dass im Nahbereich des Herrn äh, Orban sehr viele Leute sehr profitieren, aber auch mit anderen Ländern. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass dort nur äh, bei Verdacht von Missbrauch äh, der Ausschuss tätig wird, sondern wir werden ja laufend informiert, welche Programme wie umgesetzt werden und ob sie auch in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Rechnungshof die Zielvorgaben
0: erfüllen können. Und welche Mittel habt ihr? Könnt ihr jemanden strafen oder oder berichtet sie einfach ins Parlament? Na, die Strafe,
1: die Konsequenzen, die liegen nicht in der Kompetenz eines Ausschusses. Aber wir haben ja jetzt gerade aktuell die Debatte darüber, ob Ungarn die Fördermittel bekommt. Und da sehen wir auch, dass das durchaus ein... Konflikt eine Reibung zwischen dem Parlament ist und der Europäischen Kommission, wo das Europäische Parlament ganz klar Position hat, dass solange Rechtsstaatlichkeit in Ungarn äh, ein Thema ist und nicht der europäischen Rechtsstaatlichkeit entsprochen wird, dass diese Fördermittel zurückgehalten werden. Dann sieht man aber, kommt der Rat ins Spiel und dann versucht man, was in Europa aus meiner Sicht ein großes Problem ist, diese Themen wie am Basar zu regeln. Und da hält das Parlament dann schon sehr stark dagegen, weil es ist ja oft so, dass äh, aufgrund der Einstimmigkeit gerade Ungarn oft eine taktische Gegnerschaft hat, also quasi eine Foul macht, mhm. wo sie sogar Vorteile haben, um dann bei einem anderen Thema wieder äh, begünstigt zu werden. Und diese Politik trägt sicher nicht dazu bei, Vertrauen in Europa und vor allen Dingen in die europäischen äh, Union, äh, in die
0: europäischen Institutionen mhm. zu vergrößern. Da müsste ich gleich weiter quasi, weil Ungarn ist da ein schönes Beispiel, wo, wo dann quasi wirklich wie ein Bazar gehandelt wird. Wie stark kann sich da das Europäische Parlament machen oder quasi wie ist das Europäische Parlament, das wir ja wählen als Bürgerinnen und Bürger, stark in, in, dieser drei, in diesem Dreigestirn, sage ich mal, Parlament? Rat und Kommission?
1: Also es ist gerade in Österreich oft nicht bewusst, wie stark die Kompetenzen dieses Parlaments gestiegen sind. Und ich nehme jetzt ein Beispiel, ein weiteres Beispiel, die Kommission wollte im Haushalt der Europäischen Union unter anderem auch Erasmus Plus kürzen, also das ist ein Erfolgsprogramm aus meiner Sicht, wo mit vergleichsweise geringem Mitteleinsatz sehr viel Positives geschieht und wo es auch vor allen Dingen die Bevölkerung und vor allen Dingen junge Menschen, die Europäische Union, die Europäische Einigung spüren lässt und man möchte ja den Kreis derer, die in den Genuss dieses Programms kommen, vergrößern, also mehr Menschen Mehr Menschen unterschiedlichen Alters, also auch unterschiedlicher Generationen oder auch unterschiedlicher Hintergründe, also nicht nur höhere Schülerinnen, Schüler, Studierende, sondern eben auch Lehrlinge, Auszubildende teilhaben zu lassen. Da wollte man kürzen und das Parlament und vor allen Dingen in der Ausschuss, wo ich dabei bin und da in dieser Initiative sehr stark beteiligt, ist es gelungen, dass das Budget erhöht wurde in den äh, entsprechenden Verhandlungen und wir haben aber auch den schon erwähnten Konflikt mit mit der ungarischen Regierung, wo auch das Parlament sehr stark dagegen hält und letztlich sogar einmal Klagsdrohungen des Parlaments gegen die Kommission ausgesprochen wurden und die dann durchaus äh, die Möglichkeit geben zu handeln und äh, Prozesse in die richtige Richtung zu lenken.
0: In deiner Pressekonferenz hast du auch über die Kohäsionspolitik gesprochen, also der, der Zusammenhalt. Dass heißt, es gibt ja Grenzregionen, zum meine ich vor allem jene, die am eisenvorhang waren, mhm. die ja wie von der von totalen Peripherie jetzt zu Nahtstellen geworden sind in der EU. Ist man da schon zufrieden, wie quasi das der Eisenvorhang? auch in den Köpfen überwunden ist? Oder gibt es da Bemühungen der EU, die's diese Nahtstellen äh, der ehemaligen Trennung von Europa zu stärken.
1: Also der Prozess ist sicher noch nicht vorbei und man sieht aber auch allein in der Erklärung, was da passiert, wie sperrig manchmal europäische Einigung, europäische Union ist, weil der Begriff Kohäsion können wahrscheinlich Sie die wenigsten erinnern aus dem, aus dem Physikunterricht, Physikunterricht, dass das Zusammenhalt ist und ich finde Zusammenhalt ist ja viel besser, wobei äh, dort die Diskussion ist, Österreich ist Nettozahler und das wird ja oft als Argument gegen die Europäische Union verwendet und wir müssen ja sagen, dass die Geberländer wie Österreich 30 Prozent der Strukturförderungen, die in die, in die äh, Empfängerländer gehen, sofort auf direkten Wege wieder zurückbekommt über Aufträge. Aber man sieht ja, dass es einerseits ein materielles Interesse gibt, wenn es einen Austausch zwischen die Grenzen gibt oder wenn die Grenze nicht mehr da ist, aber auch einen immateriellen Zusammenhalt mhm. immateriell, aber auch Zusammenhalt jetzt greifbar, wo es auch um Warenverkehr geht, um, um, um Personenverkehr, dass das eine europäische Einigung ist und wir profitieren ja immens in Österreich, weil weil wir ja auch exportorientiert sind. Aber es geht nicht nur darum, eine europäische Gemeinschaft der Wirtschaft die EWG, die gibt es nicht mehr ausschließlich EWG, sondern eine Sozialunion und ein Europa der Menschen zu gestalten und da ist gerade äh, so eine Region wie Mühviertel mit äh, Südböhmen äh, ein Musterbeispiel und ich weiß, was Interreg äh, und was auf der zivilgesellschaftlichen Ebene alles passiert und da ist aber noch viel möglich und das möchte die Europäische Union auch unterstützen und es freut mich als Ischler, wo es eine Kulturhauptstadt Europas gibt, dass auch Budweis Kulturhauptstadt Europas sein wird und dass man auch auf dieser Ebene sehr stark zusammenarbeiten können, weil das ist ein Regionalentwicklungsprozess und Projekt und nicht ein reines Kultur- oder Kunstprojekt.
0: Gut, danke, dass du uns im Studio besucht hast. Ich bin
1: gern da gewesen und ich bin immer gern da, weil es war nicht mein erster Besuch ja, hier genau. im Studio.
0: Dankeschön. Danke schön. Sie hatten ein Gespräch mit dem Mitglied des Europäischen Parlaments, Hannes Heide, der uns am 8. Februar im Studio besucht hat.